0: Y bueno, voy a continuar con el segundo tema de esta serie, Hombres de Poca Fe. Y el tema se titula Miren a las aves del cielo. Miren las aves del cielo. Mateo 6:25 al 26. Abra su Biblia ahí, por favor. Mateo 6, 25 al 26. Por tanto, os digo... Yo pensaba mucho sobre la importancia de las aves y justamente en el transcurso de, de mi casa, aquí a la iglesia, en el transcurso del camino, me vi acompañado del canto de las aves que estaban sobre los árboles conforme yo venía a este lugar y qué maravilloso es el poder escuchar a estas aves cantar, a estas aves que no viven preocupadas, y mientras la ciudad se encuentra aislada, alguna gran parte del sector de nuestra sociedad está con temor, con incertidumbre. Qué maravilloso es escuchar a esas aves adorando a Dios porque finalmente están cantando y son criaturas de Dios que están glorificándole. Y yo me ponía a pensar, ¿y, y realmente en los tiempos difíciles nosotros podemos ser como las aves? Podemos cantar, Podemos adorar a Dios, agradecerle por todas las cosas que Él permite. Y hoy, hoy tendremos una gran enseñanza, una gran lección que Jesús nos da acerca del cuidado que Él tiene de nuestras vidas. Las aves se dedican ciertamente a la búsqueda de su comida, pero esta les viene provista por la mano de Dios. Son alimentadas por el Creador a pesar de de no sembrar, de no cegar y de no almacenar en graneros, como lo dice Jesús. Por el contrario, el hombre, ¿qué sucede con el hombre? El hombre desgasta sus energías en el trabajo y aún así nunca puede liberarse del presentimiento de que algo malo le puede suceder y que, y que anule esos temores o que destruya todos sus ahorros, o todo el fruto de su trabajo con el cual se ha afanado durante toda su vida. Y mientras las aves viven sin afanarse, los hombres cómo viven, yo le pregunto, los hombres cómo viven, los hombres están agobiados por los afanes de esta vida. ¿Qué nos puede conceder tranquilidad hacia el futuro? ¿Qué nos puede conceder paz en tiempos de incertidumbre? La respuesta es simple pero profunda, nuestra confianza en Dios. Esto es lo que va a invalidar la preocupación. La preocupación puede, número uno, dañar la salud, número dos, consumir nuestros pensamientos, tres, mermar nuestro ánimo, cuatro, afectar negativamente nuestra relación con otros, cinco, reduce nuestra capacidad para confiar en Dios. Por esa razón, la Biblia advierte repetida vez, repetidas veces que no debemos dar lugar a la preocupación, porque esto marcará un distanciamiento hacia Dios. ¿Y qué sucede? Entonces, debemos confiar en Él. Y lamentablemente el temor nos hace apartarnos, desconfiar, dudar, pero debemos confiar mantenernos cerca del Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nuestra vida. Y aquí está la diferencia entre lo que es la angustia y la preocupación. Por ejemplo, la angustia inmoviliza y es constante, pero la preocupación es aprensiva y va a generar un continuo estrés. Leemos... Repetidas veces que Jesús nos dice no se preocupen en este pasaje de Mateo en el versículo 25, luego leemos en el versículo 31 no se preocupen y nuevamente en el verso 34 Jesús dice así que no os afanéis. Él está diciendo claramente lo que debemos hacer, no debemos preocuparnos, no se preocupen dice Jesús, dejen de preocuparse y no comiencen a preocuparse. Al cambiar la forma del verbo es lo que quiere decir. Entonces, la primera indicación que leemos nos invita a evitar interés por la preocupación. La segunda nos invita a no caer en aflicción por la preocupación. Y la tercera, de acuerdo a la forma del verbo que dice, así que no os afanéis, nos invita a tener cuidado de la preocupación. Lo cierto es que hay una preocupación por nuestra vida y, y desde un ángulo esto puede ser algo normal. Jesús nos está diciendo, si usted se está preocupando demasiado, deténgase, deténgase. Si todavía no se está preocupando, no empiece. Y si se siente justificado a preocuparse, no es algo que debe considerar. Y el término tiene la idea de una preocupación que nos supera, una preocupación que se excede y Jesús nos está diciendo, no se preocupen por su vida. Yo le pregunto esto, ¿por qué se preocuparía si usted pertenece a Dios? Le pregunto, ¿usted pertenece a Dios? ¿Realmente Jesús es su Salvador? ¿Él es su Señor? Entonces, no tiene motivos para vivir con una preocupación excesiva. Y cuando Jesús usa la palabra vida, al referirse a que no nos preocupemos por nuestra vida, en el original es la palabra suque, que sencillamente quiere decir el aliento, el aliento. Jesús nos dice, no se preocupen por su vida temporal. Otra pregunta que yo le hago en este momento es, ¿le preocupa vivir o morir. Hay muchas personas que viven preocupadas por vivir y en estos tiempos hay un gran índice de personas que están preocupadas por morir. Y la preocupación a morir nos puede imp impedir vivir y esta no es la voluntad de Dios. Aunque como cristianos en este momento no podemos congregarnos en un lugar físico, eso no nos exime de la responsabilidad que tenemos de vivir para Dios de hacer su voluntad. Y Él nos está dando la oportunidad de hacer su voluntad en nuestra casa, de que podamos ordenar nuestro matrimonio a nuestros hijos, de que podamos ministrar. Esta es una oportunidad que Dios permite. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas en estos tiempos. Y debemos tener presente lo siguiente, todos vamos a morir. ¿Sabía eso? Todos vamos a morir, usted va a morir, yo voy a morir, pero solo Dios tiene el control del cuándo. En el mundo hay peligros de muerte que pueden arrebatarnos la vida en un segundo, ya no solamente un virus, sino un accidente, una caída, cualquier cosa, cualquier cosa. La muerte puede venir de cualquier circunstancia inesperada, no es algo que usted va a planear. Y todo el mundo muere, debemos saber esto. Y dentro de 100 años, ninguno de nosotros estaremos aquí. Y eso es una realidad. Finalmente la vida del hombre tiene una temporalidad, tiene un tiempo. Y ninguno, por mucho que se afane y trabaje, evitará este fin inevitable. El prolongar y sustentar la vida se convierte en la mayor preocupación de los hombres. Y yo le hago esta pregunta y quiero que usted lo, lo medite brevemente. ¿Está usted listo para morir? ¿Está preparado para morir? Recuerde que esto es inevitable. A través de la historia hemos visto las consecuencias y el resultado de la muerte. Mil millones de personas han muerto en guerras, dicen las estadísticas. 60 millones de personas mueren al año. 15 millones de ellos mueren por enfermedades de corazón, 10 millones de ellos mueren de cáncer, 15 mil niños mueren cada día, 4 mil personas mueren diariamente debido a accidentes en las carreteras, 50 millones de personas murieron en la epidemia de la gripe española en el año de 1918. 56 millones de personas murieron por la viruela en el año de 1520. Dice la historia que esta epidemia mató casi el 90% de los nativos americanos. Pero la pandemia más grande de todas fue la peste negra. Esta plaga se originó en las ratas y se extendió a los humanos a través de pulgas infectadas. Y este brote mató un aproximado de 200 millones de personas en el año de 1347. Y la población europea tardó 200 años en recuperarse. Esto realmente es alarmante, pero nos habla de cómo la muerte está presente en nuestra vida Cómo la muerte está presente en este tiempo y que no es algo que podamos evitar. Pablo claramente nos dice en Romanos 8, versos 38 y 39, él nos dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro nada podrá separarnos de su amor. Ahora, ¿usted cree esta palabra? ¿Usted cree esta verdad? Si lo cree, entonces no tiene motivos para temer o preocuparse en exceso. ¿Usted cree que hay bendición en lo que estamos viviendo? Vuelvo a preguntarle, ¿usted cree que hay bendición en lo que estamos viviendo en estos tiempos? Si usted confía en Dios la respuesta que dará será, sí, hay bendición. Un predicador dijo lo siguiente, si un problema nos lleva a buscar la ayuda de Dios en oración, ese problema es una bendición para nuestras vidas. Dios nos dio la vida, indica el versículo 25, Él nos dio la vida y no debemos dudar en confiar en Él para las cosas más pequeñas, para las cosas que son esenciales. Él nos ha dado la vida. Y si Él nos ha dado la vida, debemos tener la confianza de que Él también nos dará el alimento para sustentarla. Si Dios nos dio cuerpos, seguro que podemos confiar en que Él nos dará también la ropa para vestirlos. Entonces, ¿por qué en lugar de vivir preocupados y moriremos, ¿Por qué mejor no vivimos para Dios? Y esta es una enseñanza para estos tiempos. Estaba leyendo un escrito que tenía como título El negocio de la incertidumbre. Y esto llamó fuertemente mi atención. Porque es una terrible verdad. La preocupación vende seguros. Las compañías aseguradoras ganan millones de dólares cada año y todo esto se debe a que están en el negocio de la incertidumbre la preocupación es un negocio para muchos en la actualidad el tener una póliza de seguro supuestamente te hará vivir más tranquilo y menos ansioso por contingencias que pudieran suceder sin preocupaciones no habría venta de pólizas y en muchas empresas si no hay preocupación no habría negocio en la última semana de marzo, casi 10 millones de estadounidenses solicitaron seguro de desempleo. Los economistas predicen que por lo menos en este país, 20 millones de personas perderán su empleo por esta crisis. Actualmente, hay una tasa de desempleo que llega a los 6.6 millones en Estados Unidos. ¿Pero esto debe ser motivo para que nosotros nos apartemos de Dios? ¿Esto debe ser un motivo para que nosotros vivamos con preocupación excesiva? Si usted confía en Dios, la respuesta será no. Jesús pone una directriz sobre la cual trazamos nuestra confianza. En la geometría, una directriz es aquella superficie, línea o volumen sobre el cual se va a producir una figura. Directriz es aquello que marca las condiciones en que se va a generar algo. Entonces Jesús, con estas palabras, nos marca la línea que debemos seguir en un proceso de incertidumbre, de temor. ¿Cuál es? Mateo 6.33, aquí está la directriz. Busquen primero el reino de los cielos y su justicia y todo aquello que necesitan será añadido. Nuestra confianza está en el Señor. Las aves se han convertido en esa línea inicial que Jesús está trazando en esta gran enseñanza con respecto al cuidado de Dios. ¿Cómo viven las aves? Ellas no viven con ansiedad. Ellas no están afanadas ni preocupadas por lo que será el mañana. Ellas... No intentan amontonar recursos para un futuro imprevisible. No viven afanadas por tener más y mejores cosas. Y sin embargo, disfrutan vivir. Por eso ustedes las escucha todas las mañanas cantando. Cantando. ¿Por qué? Porque su gozo no es impedido por las circunstancias. Un autor decía lo siguiente, lo leo textualmente. En toda mi vida... No he visto nunca a un siervo que se dedicara a trabajar la madera Ni a un león que fuera mozo de un venado O a un zorro que fuera comerciante Y sin embargo, todos viven sin preocupación Si ellos que fueron creados para estar a mi servicio Se mantienen sin preocupación ¿Cuánto más debería estarlo yo? Que he sido creado para servir a mi Hacedor Debo vivir sin preocupación, decía este autor. Y luego añade lo siguiente, pero he corrompido mis caminos y así he echado a perder mi sostenimiento. Piensen estas palabras de este hombre. ¿Qué nos enseñan las aves? Las aves nos enseñan a aprender sabiduría, nos enseñan tantas cosas, tantas lecciones, tantos principios invaluables. En Jeremías, por ejemplo, 8, verso 7, Acompáñeme ahí en su casa, Jeremías, capítulo 8, versículo 7. Este texto dice lo siguiente. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero vea luego lo que el Señor aquí agrega. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. Este verso enseña cómo la necedad del hombre por sus actos destruye su propia vida y el medio en el que vive. El hombre se ha envanecido tanto por el conocimiento que Dios le dio que ese mismo conocimiento lo ha llevado a la rebelión causante de su autodestrucción. Y aquí el profeta Jeremías hace un contraste con las aves. La cigüeña, la tórtola, la grulla y la golondría menciona aquí, él dice que todas entienden los tiempos de Dios. Todas estas aves entienden los tiempos y las estaciones del año y cómo deben responder a cada una de ellas. Sin embargo, los hombres lamentablemente por su necedad no saben cómo responder a los tiempos que estamos viviendo. Como cristianos, Él nos ha provisto de respuestas para lo que está pasando en estos tiempos. Y debemos ser entendidos con, acerca de la voluntad de Dios. Y, y digo, y eso es una confrontación muy fuerte porque las aves del cielo entienden los tiempos de Dios. Y los hombres no. Hay necedad, hay orgullo, hay arrogancia. Los hombres viven tropezando con la misma verdad. Su necedad es tal que mejor las aves. ¿Y qué vergüenza es esto? Mejor las aves entienden los designios de Dios. El ejemplo que aquí es mencionado describe a las, aves, a las aves migratorias. Y bueno, colocaremos la sabiduría que tienen en contraste con la insensatez del hombre. Le voy a mencionar algunas. Número uno, las aves migratorias saben cuándo ir y venir. Las aves migratorias saben a dónde deben ir. Las aves migratorias, por algún extraño instinto, también saben el camino que deben tomar. Las aves migratorias demuestran su sabiduría al realmente ir a la tierra soleada. Note la sabiduría que Dios ha puesto en estas aves. Y como cristianos yo le pregunto, ¿realmente sabemos cuándo ir y venir? ¿Sabemos a dónde debemos ir? ¿Sabemos el camino que debemos tomar? ¿Las decisiones que debemos hacer en tiempos difíciles? ¿Sabemos ir hacia lo que es la voluntad de Dios? Las aves lo saben, las aves lo entienden, por eso Jeremías dice, las aves entienden, guardan el tiempo de Dios, reconocen su voluntad, les ha sido provista esta sabiduría y bueno, ¿Y usted cree que Dios a nosotros los hombres no nos ha provisto de una sabiduría más elevada que las de las aves? Sí, pero ¿por qué no la ejecutamos debidamente? Por la arrogancia, por la necedad, por la rebelión, porque nos gusta contraponernos a la voluntad de Dios, porque nos gusta ser autosuficientes. Déjeme mencionarle este, esta nota, las golondrinas de San Juan Capistrano en California son tan puntuales que cada, que cada primavera se celebran fiestas que coinciden con su regreso desde la Argentina. Tradicionalmente, el 19 de marzo es el día de dar la bienvenida a las golondrinas, y aquí viene lo sorprendente, y sin usar calendarios ni, reloj, ni relojes, aparecen por lo general dentro de unos cuantos días de esta fecha, es decir, tienen esta precisión. La golondrina de mar de, de, del Ártico sobrepasa todas las demás aves. Escuche, por favor, esta golondrina viaja 17,700 kilómetros de ida y la misma distancia de vuelta al hacer el recorrido entre su, entre su criadero que queda en el Ártico y su hogar de invierno que queda en el Antártico, de manera que abarca casi la mitad del globo terráqueo. Esto es impresionante. ¿Y qué nos dice Jesús? Vean a las aves. En estos tiempos de incertidumbre, el Señor está diciendo, no vean las circunstancias. Aquí ilustra esa y establece esa directriz, vean a las aves. ¿Quién les dio su asombrosa tenacidad y aguante y su sorprendente aptitud de navegación a esas aves? Lo sabemos, la respuesta la conocemos porque sus maravillosas aptitudes son prueba de la sabiduría y el poder de nuestro Creador. Las aves, respecto a ellas, no dependen de que el hombre las alimente. Y aún así, nunca les ha faltado sustento. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Padre Celestial las alimenta. Jesús nos enseñó a orar el pan de cada día, danoslo hoy. Al depender de Dios, ellas viven sin preocupación por el mañana, por eso disfrutan de una vida más alegre que ninguna otra criatura inferior. ¿Cómo lo demuestran? Cantando en las ramas de los árboles. Así lo demuestran. Si nosotros, por fe, hablando de la fe, si nosotros estuviéramos tan confiados en Dios como lo están ellas, ¿qué estaríamos haciendo en los tiempos de incertidumbre? En los tiempos donde abundan las malas noticias, ¿sabe qué haríamos? Doblaríamos nuestra rodilla, levantaríamos nuestras manos y comenzaríamos a adorar a Dios. Eso es lo que deberíamos hacer. Porque nada puede impedir nuestro gozo. Es el gozo de nuestra salvación. Y si nuestra confianza fuera como la de ellas, que es la ilustración que Jesús metafóricamente está mostrando, de seguro que cantaríamos tan alegremente, constantemente y fuertemente como lo hacen ellas. Y las aves no viven con preocupaciones, viven cantando. Esta es la lección que Jesús nos está enseñando aquí, acerca de un animalito inferior. ¿Cuánto más nosotros que somos su creación primaria, que somos lo más valioso de todo lo que Él ha formado. Iglesia, estos no son tiempos para la ansiedad, estos no son tiempos para la preocupación, son tiempos para la consagración, son tiempos para la oración. Aproveche este tiempo, Dios cuidará de usted. Filipenses 4.6 nos dice, por nada estén afanosos o preocupados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Estos son tiempos de ir delante de Dios e intensificar nuestra oración, nuestra consagración, nuestra súplica. Son tiempos también para intensificar nuestra acción de gracias sabiendo que siempre tendremos un pan en nuestra mesa para alimentar a nuestra familia. Ahora, ¿tú sabías que el trabajo por las provisiones diarias es lo que nos demanda la mayor parte del tiempo? Y Jesús nos dice, al ser Dios su fuente de provisión, elimina sus motivos de preocupación por las cosas necesarias para vivir. ¿Con qué fin? para que nosotros estemos concentrados en las cosas espirituales, como lo es la oración, la adoración, la meditación de su palabra, la predicación de su verdad. Galilea fue el punto de cruces de la migración de las aves en los tiempos de Jesús. Y esto es muy significativo, porque fue en una montaña de Galilea que Jesús predicó este sermón maravilloso. Y es ahí me imagino la escena sentados en, al pie de la montaña y a lo mejor en ese momento pasó un grupo de aves y Jesús dirige la mirada de esa multitud ahí sentada y les dice, vean a las aves. Y la gente de aquellos tiempos comprendía la ilustración perfectamente. Job 38, 41 nos dice que Dios provee para los cuervos su alimento cuando sus pequeños claman por él, a él, perdón. El Salmo 145 dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su alimento en su tiempo. De nuevo, aquí habla sobre el sustento de los animales. El Salmo 147.9 nos dice, él da a la bestia su alimento y a los pequeños que claman. También refiriéndose aquí a las aves y metafóricamente nos dice que estas criaturas irracionales en su instinto natural de alimento, dependen de Dios y Dios no las abandona. Él no se aparta de ellas, Él cuida de ellas. Un escritor, A.W. Pink, él escribió lo siguiente, le haré lectura de lo que él dijo. Aquí podemos ver, hablando sobre este punto, aquí podemos ver cómo las criaturas irracionales, sujetas a la vanidad por el pecado del hombre, se acercan más al primer estado y se acercan más a su primer estado y observan mejor el orden de la naturaleza en su creación que el hombre mismo, porque buscan únicamente lo que Dios ha provisto para ellas y cuando lo reciben están satisfechas. Esto demuestra de manera solemne que el hombre es más corrupto que otras criaturas, más vil y bajo que las bestias brutas qué dura lección, qué dura lección es esta. Aquella multitud judía que escuchó este sermón del monte fue un mensaje sumamente alentador, pues ellos vivían en una opresión mental por el dominio del poder romano. Había mucha incertidumbre con respecto al futuro y un desánimo permanente por las condiciones del presente. Había una situación económica baja. Recordemos que muchos que escuchaban a Jesús en muchos casos no tenían nada más que lo que traían puesto en ese momento y tenían que esperar para el día siguiente para saber si habría algo que pudieran ellos comer. El alimento era una preocupación en aquellos tiempos, como lo es ahora, fuera rico o fuera pobre. En el calor ardiente del verano de aquellas tierras de Galilea, en la tierra de Israel, los arroyos se secaban y el agua era una preocupación seria porque se escaseaba. Incluso, hablando sobre la ropa, una mujer debía comprar telas para fabricarla para su familia. Pero en muchos casos, ella debía elegir entre vestir o comer. Usted tenía que preparar el alimento, usted tenía que ir a buscar agua, tenía que fabricar la ropa. Esta es la preocupación de la vida diaria. Y en cierta manera, esta era una especie de nivel de supervivencia para la mayoría de las personas en los tiempos de Jesús. Pero incluso en ese ambiente en donde el alimento y la bebida no estaban disponibles como lo están en la actualidad para nosotros, esto constituía una preocupación invasiva. ¿A qué nos invita Jesús? A que no nos preocupemos. Vean las aves del cielo, vean las aves del cielo. Luego leemos en el versículo 25, la vida es mucho más que el alimento y el cuerpo es mucho más que el vestido nos dice Jesús y usted tiene que tener un panorama más grande de lo que está aconteciendo en estos momentos, usted no debe limitarse únicamente a lo que está sucediendo en la esfera temporal sino debemos tener puesta nuestra mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra porque si nuestra mirada está en las cosas de la tierra nos vamos a frustrar, vamos a resentirnos, vamos a amargarnos, vamos a renegar. Y aquí es donde debemos aplicar esa enseñanza que las aves nos brindan, a reconocer los tiempos de Dios, a confiar en que Él cuidará de nosotros y que cualquier cosa que Él permita hacia nuestras vidas será para producir un bien mayor. Esta confianza debemos tener todos los días, por eso es importante que alimente su corazón con la palabra de Dios, que lea la Biblia, que usted se nutra espiritualmente, que no deje de estar, haciendo de estar haciendo oración, que cuando usted se vea desanimado por escuchar las noticias, en ese momento doble su rodilla y comience a orar a Dios, comience a orar a Dios, comience a convertir sus tristezas en oración, convierta su ansiedad en clamor, comienza, comienza a, a, a cambiar su preocupación por una intercesión. Y esto le va a infundir a usted confianza, le va a infundir valor y seguridad de que Dios cuida de usted, que Dios cuida de usted. Hablando sobre la ansiedad, la ansiedad es una insensatez si usted tiene a Dios como su Padre, es lo que la Biblia enseña. Si usted nota el versículo 26 en adelante, si olvidamos quién es nuestro Padre, que nos dice? Vamos a experimentar ansiedad. Por eso reiteradamente Jesús nos dice, no se preocupen, no vivan ansiosos. Vuelvo a la pregunta, ¿quién es tu Padre? ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es nuestro Padre? Esto debemos tenerlo presente. Ahora, nuestro Padre es quien sostiene el universo. Nuestro Padre es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Hablando sobre esto, por ejemplo, la traslación de la tierra. Vea lo sorprendente de esto. El control preciso que Dios tiene de todas las cosas. La tierra se mueve alrededor del sol, impulsada por una gravitación en 365 días, que es la duración de un año. El trayecto de la Tierra es elíptico alrededor del Sol de 930 millones de kilómetros. En una hora, la Tierra recorre 106 mil kilómetros. Debemos también saber que hay una rotación sobre su mismo eje que tarda 24 horas. La Tierra da una vuelta completa sobre su propio eje en ese tiempo y la Tierra permanece a la distancia ideal del Sol para mantener la vida. Si la tierra estuviera más cerca del sol, los rayos UV quemarían vivos a todos los seres vivientes. Si la tierra estuviera más lejos del sol, esto daría origen a un planeta glaciar con nulas posibilidades de vida. Y en poco tiempo se eliminaría la vida de, de nuestro planeta. Vea la precisión de Dios. Este es nuestro Padre. Este es nuestro Padre, es en quien nosotros estamos confiando. Él es quien sostiene el universo sin la intervención del hombre. Ahora, entendiendo esto, yo le pregunto, ¿usted cree que Él no tiene el poder y la sabiduría para sostener nuestra vida? Confianza en Dios. Hay gente que se pregunta, ¿Dios realmente tiene el poder para intervenir oportunamente? Mucha gente cree que Dios está imposibilitado porque le niegan su poder para obrar. Estas personas creen que Dios es solo una fuerza ciega e impersonal. Hay una teoría que se conoce como el deísmo que admite que hay un Dios personal que creó al mundo, pero después de la creación la abandonó para que fuera gobernado por las leyes naturales. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos habla de un Padre para nosotros. Es Dios nuestro Padre quien cuida de nosotros. Por eso Jesús reitera esta posición. No se preocupen, no se preocupen porque es Dios quien cuidará de ustedes, es Dios quien los alimentará, es Dios quien sustentará sus vidas. Y quien cree este tipo de conceptos como el, el deísmo, ellos actuarán y vivirán bajo el régimen de un Dios que es impreciso, y como creyentes sabemos que Dios existe. Sabemos que Dios es real, que Él fue el creador, pero debemos también saber que Él es el único y suficiente Salvador. Tú puedes creer en Dios, mucha gente cree en Dios, pero pocos realmente creen en Él para salvación. Pocos lo llaman mi Dios, mi Salvador. Y debemos saber... Que Dios tiene un apelativo único que nadie más, hablando sobre su omnisciencia, sobre su omnipotencia, sobre su omnipresencia, que lo hacen insuperable y libre en todo aspecto. Dios no está sujeto a las leyes naturales, tampoco está sujeto a los sistemas sobre los que gira, sobre los que gira la seguridad de los hombres y de los gobiernos en el mundo. Dios es nuestro Padre. Y Jesús Habla sobre el alimento, de que no debemos preocuparnos, que miremos a las aves de los cielos, que apuntemos nuestra mirada hacia arriba, hacia arriba, sin duda alguna, sin duda alguna. Y ahí usted ve a ese grupo de aves que están pasando a su lado, volando. vea a ese grupo de aves que están en los árboles afuera de su casa. Ahí está Dios hablándonos, Dios dándonos una lección la creación de Dios testificando de un Dios que es todopoderoso, un Dios que es real, un Dios que vive, un Dios que se manifiesta sobre sus hijos. Palestina está llena de aves, Israel está llena de aves, son, son lugares que siempre lo han estado. Y los hombres cuando escucharon esta lección entendieron a lo que Jesús claramente se estaba refiriendo y eso confortó sus corazones en esos tiempos de incertidumbre, de crisis, de sequía. Las aves están satisfechas con lo que necesitan, es lo que Jesús nos dice. Ellas están satisfechas con lo que Dios les da. Lamentablemente los hombres no. Queremos más y más y más. Trabajamos para gastar y acumular bienes y hasta que nuestros graneros están llenos, abrimos la puerta cada vez más a una confianza sustancialmente cómoda. Este concepto de provisión no debe estimular la negligencia a lo que Jesús está refiriendo. El que reconozcamos que Dios es proveedor no debe hacernos negligentes, no debe hacernos pasivos. Usted no verá provisión si solamente está sentado en el sofá extendiendo la, mano, extendiendo la mano mientras está viendo la tele. Eso es negligencia. Usted debe ejecutar lo que Dios le ordena. Debe orar, debe leer, debe estudiar, debe hacer su voluntad. Las aves alimentadas por Dios no se sientan en una rama esperando que Dios se los entregue. ¿Verdad que no? Ellas usan las formas más sorprendentes e impresionantes para recoger su alimento. Lo buscan de manera constante y continua. Y llevan a cabo el trabajo que Dios les ha encomendado. Y es así como ellas reciben la provisión que necesitan. Así nosotros. El hecho de que reconozcamos a Dios como nuestro padre proveedor, esto no quiere decir que vamos a quedarnos ahí sentados. No. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarle constantemente. Debemos buscar a Dios continuamente, debemos incrementar nuestro nivel de consagración, de santidad, debemos estudiar más, debemos alimentarnos de la verdad de Dios. ¿Para qué? Para recibir lo que Él tiene provisto para nuestras vidas. Pregunto, ¿necesitamos temer al futuro? Pregunto, ¿necesitamos temer al futuro? No, la respuesta es no. Necesitamos apilar, amontonar, ignorar las promesas de Dios. No, no podemos hacer esto. Podemos disfrutar de una vida libre de preocupación cuando vivimos en su voluntad. Si las aves, si las aves que no pueden planear por adelantado, ellas disfrutan de que sus necesidades sean satisfechas por Dios. ¿Acaso Él no va a satisfacer nuestras propias necesidades? Esta es la realidad simple a esto, a, lo que, a la pregunta del versículo 26. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de las aves, ¿acaso no cuidará de mí? ¿Acaso no cuidará de tu familia? ¿Acaso no cuidará de de tu negocio que en este momento se ve cerrado por, por la situación que estamos viviendo Él cuidará de nosotros eso es algo profundo y poderoso es algo profundo y poderoso y que debemos tenerlo presente en nuestra vida cotidiana hagamos más oración iglesia hagamos más oración clamemos juntos intercedamos juntos es maravilloso el poder platicar con algunos y saber que aún en esos tiempos Él está proveyendo de una manera sustancial. Es maravilloso escuchar testimonios de cómo Él está trayendo alimento a nuestros hogares cuando hay una tasa de desempleo grande en este, en este tiempo. Y vamos a ver milagros suceder de parte de Dios. Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y bueno... ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que le busquemos de manera constante, de manera continua. Es en estos tiempos donde realmente nos damos cuenta si hemos edificado nuestra fe sobre la roca o sobre la arena. ¿Dónde está establecida, cimentada tu vida en estos momentos? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Aún si lo perdieras todo, aún si te fuera quitado todo, ¿seguirías amando a Cristo? ¿Seguirías siéndole fiel? Búscale mientras pueda ser hallado. Si hay algún área en tu vida que necesite ponerse a cuentas con Dios, también todo esto que estamos viviendo es un tiempo para el arrepentimiento verdadero. Es el tiempo de doblegarnos y de venir delante de Dios. Dios no va a sustentar a ninguno que no se humille. Él no va a proveer para ninguno que tenga un corazón contrito, un corazón humillado. Él se va a manifestar, dice la Biblia, sobre aquellos que, que se humillan. Aquel que se humilla, dice la Escritura, será que exaltado y aquel que se exalta será quebrantado dolorosamente. Ordenemos nuestro corazón, ordenemos nuestra vida. Él ha prometido provisión, sí, efectivamente, Él lo ha prometido y creo en lo que la Biblia dice, pero también Él demanda de nosotros obediencia. Él demanda de nosotros una consagración, Demanda de nosotros más santidad. Y ya para terminar, solamente haré un comentario. Haciendo un comentario sobre esta realidad presente. Hay una fiel provisión para nuestras necesidades. Y por eso la Biblia nos llama a confiar. A que el estar pensando en cómo vamos a proveer que no sea algo que nos esté desgastando que no sea algo que esté impidiendo que dejemos de hacer lo más esencial y lo más importante, que es buscar a Dios. Él ha dicho, yo voy a proveer sus necesidades, yo me ocupo de sus necesidades y ustedes ocúpense de mí, ustedes ocúpense de buscarme, ustedes ocúpense en la oración. Y por esa razón el Señor quita esa... Ese obstáculo que pudiéramos tener de seguirle buscando. Y nos dice, búsquenme. ¿Cómo deberían responder los cristianos a este tiempo, a esta, a, esas, a esta situación de pandemia? ¿Cómo debemos responder? En primer lugar, iglesia, en primer lugar, debemos tener confianza en la provisión de Dios. No debemos entrar en pánico. Dios tiene el control. La Biblia menciona más de 300 veces el equivalente a no temas, no temas, no temas. Confianza en la provisión y el cuidado de Dios, número uno. En segundo lugar, seamos sabios, hay que ser sabios. Tomemos medidas razonables. Si nos están pidiendo no exponernos a la enfermedad, eh, en la medida de lo posible también protejamos nuestra vida, a nuestro prójimo, nuestra familia para mantener a nuestra familia segura. Hay que ser sabios también en esos tiempos. Es un tiempo de buscar a Dios en nuestra casa. Es un tiempo de clamar como familia en nuestro hogar. Y créame, ahí en nuestro hogar es donde, se, donde vendrá una manifestación poderosa de parte de Dios para el levantamiento de la iglesia. Número tres, en tercer lugar, estos tiempos son oportunidades para predicar el Evangelio. Con frecuencia, cuando la gente tiene temor por sus vidas, es cuando está más dispuesta a tener conversaciones sobre la eternidad. Aquí se requiere que usted sea valiente, se requiere que usted sea compasivo para compartir el Evangelio. ¿De qué manera? Ahí tiene redes sociales, tiene teléfono, hable siempre la verdad de Dios con amor. No sea un promotor de la paranoia, no sea un promotor de malas noticias en este tiempo. De eso está yendo el mundo ahorita. Sea un portavoz de la verdad de Dios. Hable las buenas nuevas de salvación. Esta es la voluntad de Dios para nosotros en estos tiempos. Hágalo, hágalo. Antes decíamos no tengo tiempo. Ahora no podemos justificar el que no tenemos tiempo. Lo podemos hacer. Y más teniendo esta confianza de que Él proveerá. Miremos a las aves de los cielos. Él se ocupa de mí, Él se ocupa de mis necesidades, entonces yo me ocuparé de su reino, yo me ocuparé de hacer su voluntad como nunca, como nunca antes lo había hecho. Iglesia, es maravilloso esta confianza que tenemos en el Señor. Y lo invito ahí en su, en su hogar, allí en, en su casa, que se ponga de pie, por favor, o, o sentados ahí, tómense de la mano como familia. Y vamos a orar juntos, vamos a, a poner en manos de Dios este tiempo y agradecerle por las cosas que Él nos da todo el tiempo. Señor, te damos gracias. Gracias por, por tu palabra, por tu verdad. Gracias por esos tiempos. Yo te invito a que le agradezcas por esos tiempos agradecele por esos tiempos eh, como lo mencioné cualquier problema cualquier situación que nos lleve a buscar a Dios será una bendición y como nunca antes en toda la historia esta pandemia nos ha hecho sensibles de nuestra necesidad de Dios las, las malas noticias nunca son agradables las enfermedades nunca serán bien recibidas y aún las muertes difícilmente podrán ser comprendidas pero tenemos una confianza que va más allá de nuestra vista natural debemos poner nuestra mirada en la eternidad si el Señor nos llamara en este momento y ahora más que somos y que podemos ser tan vulnerables a un enemigo invisible. Si el Señor nos llamara en estos momentos, ¿estamos listos? Realmente podemos decirle al Señor, he confiado en Ti toda mi vida. He sido fiel Señor a Ti y seguiré siéndolo hasta la muerte. quiero Señor quiero que en este tiempo me levantes como un hombre de fe como una mujer consagrada para hacer tu voluntad de la manera como nunca antes lo había hecho siempre puse objeciones siempre limité mi tiempo de servicio mis tiempos de oraciones eran vagos, mecánicos mi consagración se limitaba meramente a lo moral, a lo externo. Pero hoy, Señor, hago un compromiso profundo contigo, un compromiso fuerte de consagrarme a ti. De buscar tu rostro intensamente. Toca nuestros corazones, toca nuestras familias, y en medio de esta situación, sabemos que tú nos guardarás y que tú proveerás para nuestra necesidad. Habla lo que quieras hablar a nuestro corazón. Queremos hacer tu voluntad. Queremos vivir para ti. Queremos Señor mostrar esta confianza en ti siempre y nos arrepentimos de nuestros pecados de esos pecados que también hemos permitido que hemos tolerado que hemos sobrellevado y que muchos hemos justificado no hay nada que podamos ocultar de ti y hoy Señor nos arrepentimos Perdónanos, Padre. Muchas gracias, porque sabemos que en estos tiempos difíciles, tu voluntad se ejecutará sobre el mundo y tu voluntad se establecerá sobre tu iglesia. Y nosotros estamos confiados en ti. Ahí dile, en tu hogar, en tu casa, con tu familia, estamos confiados en ti, Señor. Si tú puedes sustentar el universo, también podrás sustentar mi vida. Y esa confianza tengo en ti. Muchas gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.